1: Открытая студия. На просторах экологического форума. Мы встречаемся с достаточно экзотическими представителями экологичного бизнеса, экологического бизнеса. Я не знаю, как правильно сейчас мы все с вами это будем обсуждать, потому что у нас в студии Ольга Саварина. Генеральный директор Trade.com Это компания, да? Здравствуйте, Ольга Здравствуйте, Олеся И на самом деле, вот то, что я сейчас читаю Вы занимаетесь сбором Отработанных растительных масел С 2007 года, боже мой, что это? Что это? Зачем Верно. это? Когда-то был
0: наш учредитель Нойфельд Юханес И у него была идея, чтобы Сделать мир чище. миссия нашей компании такая. немец? Он немец К сожалению, в 2012 году он умер и я являюсь генеральным директором и соучредителем компании, и э, такая мысль, что раньше все отработанное растительное масло, оно выбрасывалось, выливалось. Мы сейчас любое растительное а, масло. Мы говорим отработанное вот то, что жарят во фритюре в ресторанах, а пицца, зафо, да. И если мы говорим про СЗФО, то сейчас выбрасывалось, я в 2010 году приступила в роли менеджера по развитию, я заключала сама договора с ресторанами, приходила и просто рестораны говорили, нет, мы как выливали, так и будем выливать. Это. Но сейчас, благодаря этому проекту, когда мы увидели проблему, что это выливается, мы не хотели, мы стали просто ходить по ресторанам, внушая им, что это плохо, забирая отработанное фритюрное масло. И сейчас, на сегодняшний день, наша компания собирает около 700 тонн отработанного фритюрного масла, перерабатывает и отправляет на экспорт. Ольга, а внушите мне,
1: что в этом плохого в отработанном
0: растительном масле? А в нем есть повышенная кислотность, это отход. То есть наша компания имеет лицензию, и любой отход, когда ты выливаешь, это не очень хорошо. Наша цель это чтобы из любого отхода можно сделать можно как можно больше максимально переработать что-то, сделать какой-то продукт. То есть что-то полезное. Полезное. То из из
1: чего-то совершенно категорически вредного, еще и канцерогенного, как мы знаем, можно сделать что-то полезное. А что полезное можно сделать из отработанного масла? Из отработанного растительного масла
0: можно сделать биодизельное топливо. Так, биотопливо можно сделать, добавляют его в мыло, его добавляют в лаки краски, его добавляют всякие вот эти шарики, знаете, которые стреляют цветные.
1: Пейнтбол. Да, 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 да. Вот. Страшно полезные вещи, надо сказать. Я даже не знаю, что полезнее биотопливо или пейнтбол, но в данном случае насколько это дорого. Вот вот эти технологии, насколько они удражают конечный продукт. Но сейчас, в последнее время, скажем так,
0: на этапе тогда это было все бесплатно, но начиная с 2011, наверное, 2011 года, 2012, уже эта работа на растительное масло мы покупаем, мы заключаем договора с нашим общепитом, мы его покупаем и продаем в Европу на биодизельное топливо. То есть
1: то, а что общепит просто бесплатно выбрасывал в соседнюю лужу, он за это получает еще и деньги. Да, совершенно верно. А сейчас они охотно идут с вами, я имею в виду рестораны, охотно. кафе на сотрудничество. Охотно. Именно после того, как вы начали предлагать им деньги? Э -э нет, еще и до этого. Это какая-то осознанность экологическая произошла? Вы переломили систему? Да, я сказала бы так,
0: что это приходилось работать лично на уровне руководства, приходить к директорам и убеждать, что мы предоставляем вам тару, и зачем вам это выливать, мы сами все
1: вам предоставляем, вы нам отдаваете. Объясните мне сам процесс. Вот вы пришли, я не знаю, там в условный Макдональдс, слили какое-то количество литров отработанного масла. Что дальше происходит с ним? Мы слили э, отработанное масло. Как вы понимаете,
0: когда жарится фритюр, там все э, вместе с крошками, с хлебом и так далее. И это еще очень плохо пахнет. Да? Э, и это еще пахнет не очень, да. У нас есть производство, мы привозим, э, делаем некую подготовку, переработки, да, э, очищаем это и продаем уже на э, биодизельное топливо. То есть вот, вот так. То есть вот здесь взяли, тут продали. Ну, когда это случилось. сейчас смотреть, это, скажем, вот уже легко, да. Но когда это было на начальном
1: этапе, когда это запускался проект, когда это была проблема в России, это было непросто. Это, а конечно... это было проблемой в России. Вообще, на самом деле, да. давайте начнем с яйца, что называется. Как пришла в голову эта мысль? Вот вы сказали об этом немцы, да, он изобретатель этой технологии. Да. Есть информация о том, как пришла в голову мысль перерабатывать масло в биотопливо? Вы уж извините, я не про пейнтбол, а все-таки, наверное, про биотоплива. Ну, так как этот человек, он
0: жил в Европе, да, это русский немец, он заключил контракты с европейскими производителями, вот у него такая мысль пришла, да, что можно так делать. А как это пришло в Россию? А, пришло в Россию изначально, вот он сам садился на мопед, <laughs> сам заключал, да, в Россию, да, да в сам, а, сам садился на мопед,
1: это было сам заключал договора, изначально он делал все сам. А, сейчас, на ваш взгляд, насколько масштабно эта технология охватила Россию? То есть насколько мы понимаем, что уже каждое кафе, производящее там, картошку фри, знает о существовании таких технологий? Если мы говорим про крупные города, то это, конечно, да. Все да,
0: масштабные. Если мы говорим о маленьких ну, провинциальных городах, то там не все. Мы работаем в 38 регионах. Это тоже о, это наше немало. достижение, что мы расширяемся и двигаемся. То есть у нас миссия нашей компании сделать мир чище. Цель у нас, чтобы наши клиенты не улыбались, и видение внутри компании давать работу людям среди России. Мы это успешно продвигаем.
1: Скажите мне честно, а заинтересованы ли вы в том, чтобы охватывать и более мелкие города понятно что с точки зрения бизнеса возможно чисто бизнеса да это не очень интересно но вы же сами говорите что в провинции о вас навряд ли много слышит слышат с точки зрения честно
0: когда, так честно, конечно, любой бизнес, как мы говорим, он прибыль ищет, но на данный момент, даже сейчас, помимо отработанного растительного масла, мы, к нам обращаются клиенты наши, ну я сейчас затрону просто и другой вопрос отвечу вам, которые говорят, а вывезите нас 5 килограмм отработанного масла или 5 килограмм пищевого отхода. Но мы приезжаем, мы вывозим. вывозим. Килограмм. У меня мои клиенты, друзья, у меня те, которые по 5-10 по килограмм килограмм они собирают этого масла, звонят, у нас физлица есть, которые заинтересованы. У нас есть шесть региональных представителей, которые окучивают провинциальные города, нанимают... Это просто людей. альтруизм практически. Ну, Скажем так, это не тот масштабный бизнес, да, который, может быть, мы не говорим про машины, но это все-таки работает, да. и все-таки мы продвигаем, и мы запускаем разные новые другие проекты, вот Елена, она будет говорить, это уже экологические услуги, мы бесплатно проводим клиентам нашим
1: экологический аудит, чтобы люди были компетентны в том или ином вопросе. Мы в очередной раз подходим сегодня уже не первый раз. Мы подходим к вопросу осознанности бизнеса. То есть экология ставит перед нами вот именно необходимость осознанности, да, и идеологической определенной выдержанности того или иного бизнеса. Огромное спасибо, что вы затронули именно эти вопросы, которые, оказывается, что сейчас они прям да, в главу угла выходят в нашем современном мире. Ольга Саварина была в студии, в такой импровизированной студии радио правда» на экологии большого города. Компания «Трейдком». Благодарю вас. Спасибо, Спасибо большое. Спасибо, Олеся. Всего доброго. Открытая студия.